0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方人物周刊》，将和大家一起关注一场拉扯七年的教育乌托邦实验。
1: 在北大附中，一场看起来很美好的教育乌托邦，已在褒赞和争议中拉扯了七年。
2: 高一、高二的学生，他们在入学的时候会被分到不同的书院，在每个书院里面呢，他们可以针对自己喜欢的课程、喜欢的老师进行选择，没有固定的班级
1: 。不过，无论乌托邦如何美好，一所高中终究建立在现实的地基上。教育改革最直接的代价，简单粗暴地反映在了高考排名上。在一些人看来，北大附中高考排名下降几乎是一个不言自明的事实。高考和全人教育是否真的互不兼容呢？报刊选读今天和您一起了解一场拉扯七年的教育乌托邦实验
2: 。我一直认为，多样化，一种多元的，解决社会发展问题的。
0: 保送上北大附中之后，石玉新和他的爸妈就收到了一份长达几十页的学校章程，看得他们既兴奋又晕乎。章程里面是学院、书院、走班、选课、学分、学段之类的字眼，整个体系陌生又复杂。读完还必须向学校提三个问题，他们通过问题来判断是否读过。石玉新知道。有人反反复复提交了十几遍才通过，学校会把不合格的问题退回去，要求重新提交。对于北大附中的新生和家长们来说，章程之所以如此重要，原因非常的简单：不懂规则，游戏就没法玩。和传统的高中相比，这所高中有着完全不同的一套游戏规则。这里没有班级、班主任、学生会，各具风格的七个书院取而代之，靠学生自制。四个学院分别开设导向不同的课程，学生按照兴趣自主选课、安排自习。每年四个学段有规定修满的学时，语文、英语撤去高中必修教材，老师开设专题选修课，学生甚至可以自己申请开课。随着新鲜字眼而来的是大把的选择和决定，比方说面对书院，石玉新有七个选择：格物、致知、诚意。正心，明德，至善，新民。每个书院有不同的传统和风格，他要选择一个最合适的申请加入。《哈利波特》的霍格沃兹魔法学校几乎出现在了现实里，只不过这所学校倾心的魔法是培养完整的人，个性鲜明，充满自信，敢于负责，具有思想力、领导力、创新力的杰出公民。他们无论身在何处，都能够热诚地服务社会，并且在其中表现出对自然的尊重和对他人的关爱
1: 。事实上，这个看起来很美好的教育乌托邦已在褒赞和争议中拉扯了七年。过去的七年，这所学校里发生了什么？报刊选读继续播出一场拉扯七年的教育乌托邦实验。
0: 七年前，吴博士被北大附中录取的时候，那时北大附中的名头虽然响亮，但是和其他的高中别无二致，无需过多的适应和准备。吴博士顺利开学了，他被编入了高一八班。他本该有个最平常不过的高中，作为高一八班的普通议员，然后高二八班、高三八班，然后高考，然后离开。不过，他的高一过得有点儿不太对劲儿。一些教室开始被清空、打通，靠走廊的墙面砸掉，换成透明的落地玻璃窗，留出好几间通透的公共休息区。等到高二的时候，教室里的讲台开始一个个被拆掉，传统的课桌椅被移走，搬来了可以自由拼接组合的多边书桌。校服也不用穿了，爱穿什么穿什么。高二开学前，吴博士被告知自己不再隶属于某个班级，而被分到了以文科为主的四单元。他突然变成了。单元的学长之一，同样被分配到四单元的高一新生，成了他要去带领的学弟妹。班上的同学都有了各自的新的单元归宿，按照理科、文科、竞赛、出国等方向被分在了六个单元里，有老师作为单元长指导。这下子，吴博士他们才明白，那些有着落地玻璃窗的大屋子就是每个单元的活动室。空的房间，存在一切的可能。虽然有学生是不适应的，但是对于吴博士这样的孩子来说，他的舞台完全变了，从一个班级变到了整个学校。他开始频繁地在学校各种活动上抛头露面，整个学校几乎没有不认识的人。他同时也是单元自治会的活跃分子，设计活动室、粉刷墙壁、去宜家淘各式家具。为了装饰活动室，他大概花了有半个月。正好同学们都很喜欢当时的一篇课文《赤壁赋》，就让毕业的学长。直接用毛笔在墙上写了下来，突出文科的特色。单元性格就这样在一砖一瓦当中渐渐有了雏形。那时候的单元，正是如今北大附中书院的前身。班级被取消了，但是教师的专业授课教室却被固定了下来。全校的同学都开始迁徙上课，他们迎来了传说中的走班制。但是，全班同学的课表都是一模一样啊。于是每上完一节课，全班就得背着书包换教室。不光是吴博士，那时候许多同学都觉得挺搞笑的，走来走去的，上课的内容、老师、同学都没变，意义何在呢？当时被吐槽最多的还有极不稳定的课表系统，有好几次，一直到新学段的第一天开学，吴博士还不知道自己今天有哪些课在哪个教室，因为系统崩溃了，课程信息还没录入好。诸如此类的问题不一而足，不止一次，吴博士只好背上所有科目的教材，等到七点半到校之后，临时到单元活动室开电脑查询课表
1: 。那时的他们还不知道，更大的风浪还在后头，更多空间改革在2009年成为现实，学生被动听课的方式在这一年得到了改变。报刊选读继续播出一场拉扯七年的教育乌托邦实验
0: 。吴伯石成为北大附中新生的那年，也是孙玉雷老师作为应届生入职北大附中的第一年。而对于北大附中来说，二零零九年之所以重要，是因为一直伟人壮。这年，王征校长从深圳中学调到了北大附中。历史总是以某种意想不到的方式留下痕迹。孙玉垒的三方协议上，每栏公章下面的签名落款都是前任校长康健，直到最后一个章，签名变成了王征。对于王征来说，说是调任，其实也是回归。他曾经是北大附中的物理老师，北大附中深圳分校的校长。更早之前，他也曾就读于北大附中。在深圳的八年。他成功的给身中贴上了创新和自由的标签，至今仍然被怀念，也至今被争议。回到北大附中的时候，他所做的第一件事情就是硬件改造，砸墙面，拆讲台，目的是通过空间的改造，改变学生们被动听课的教学方式。当时的北大附中的老师大多是一些有资历、有经验的老教师，教了一辈子，不让人讲课了，那这课还能怎么上呢？有老师怨声载道，觉得是瞎搞；反对声当中有特级教师离职，有校级负责人被更换。但是校长很坚决：如果大方向是对的，那就做；如果出现问题，唯一的方法是解决问题。或许这就是改革者的姿态：想开一扇窗，就必须先提议推倒一面墙。触碰课程改革这块硬骨头之前。二零一零年，王峥把高三设为了预科部，和高中部高一高二分开管理。所有的改革基本都只在高中部进行。高一高二该不该和高考挂钩？这个问题在北大附中争议至今
2: 。在高一高二，我们说我们不是面对高考，你不要管高考是怎么考。如果不是高考，我们应该怎么评价？学生应该怎么学习？到底真正的是什么？那个是你要建设的，你要自己去做、去尝试。所以我们现在在积极的建设，建设这样的东西
0: 。我们现在听到的录音出自纪录片《高考》。在这部纪录片里，北大附中和河北衡水中学被放在了同一集。与衡水中学把高考看作战斗截然不同，王峥更愿意把高考看作游戏
2: 。就高考，就没当成真正的学习。真正学习要凭兴趣啊。让我发现啊，不是固定的东西，它这就是死的。标准答案就是这个。我要跟学生讲呢，我就是说，它更像是一个游戏，人家定了一个规则，咱们有输赢，你玩还不玩？你玩就按这个规则来玩，不按照你的想法去玩
0: 。是游戏便有了游戏规则，掌握了规则便能在其中游刃有余，而训练掌握游戏规则的能力，高三一年足矣。穿梭在北大附中教学楼的楼层。你会真切地感受到什么叫做空间语言。教学楼一层到四层是高中部，没有讲台，没有整齐划一的课桌椅。书院活动室里，学生或坐或卧，四处弥漫着自由散漫的空气。每个人的课表日程各不相同，从早上八点到晚上离校前，一个人可能出没在教室、图书馆、书院活动室、社团空间、剧场、篮球场等任何地方。而每年的舞蹈节、戏剧节、篮球赛、足球赛都是盛事，校园里到处贴着创意海报。一旦上到了预科部所在的五六层，氛围便骤然紧张了起来，教室也变成了最传统常见的布局，课桌椅挤得整整齐齐。教室门边贴着高考目标，穿过走廊，一个个名校就在眼前依次而过。高一高二的时候是资本主义社会，到了高三又回到了封建时期。高三基本隐形了，因为高三跟高一高二是两个世界。到了高三之后就，就就被封闭到了五层和六层
1: 。二零一二年，北大附中对高中部进行了大刀阔斧的改革，学院制开始实施。什么是学院制？不同学院的学生选修的课程有什么区别？报刊选读继续播出一场拉扯七年的教育乌托邦实验
0: 。根据国家课程、荣誉课程、通识教育、比较人文课程几种不同的课程风格，二零一二年，北大附中的老师被分别归入了行知、元培、博雅和达尔顿学院。学院对应方向相同的单元，以供学生选课。如果说行知、元培、达尔顿学院。上游可以研习的教学模式，那么对于推行通识教育的博雅学院来说，一切都是从零到一。那时候博雅学院只有一个老师，孙玉磊。博雅的目标和北大附中的校训是一样的：打破科学界限，鼓励自主探究，培养批判性思维，个性化的人文关怀，翻转课堂。这段话说起来容易，小班讨论课怎么去设计，怎么掌握节奏？怎么让所有人有参与感？如何引导话题和讨论的方向？摸着石头过河，又不得不前进。孙玉磊尝试过5人、10人、15人乃至20人、30人的讨论课，最后敲定不超过15人的课堂效果最优。文学出身的他，还兼具技术宅属性，与代码做斗争，寻找最适合分享合作的线上学习平台。从自创网站，到 Google 加，到微软的 Office 365。再到如今被称为“北大附中人人网的”的 YAMA， 他相信科技，也相信互联网的去中心化会带来全新的教育。慢慢的新鲜的血液被招了进来，不同学科背景的老师开设专题课程：诸子百家、张爱玲、性别与媒体、创意写作、批判性思维、福柯导读、时间简史、《局与刀》的研读。石玉新。正是每天泡在博雅教室的学生，他几乎选过所有博雅老师开设的课程，与老师们称兄道弟，交流困惑，互相安慰，完全是平辈好友的口吻。他对每位老师都有不同的评价和认知，比方说，建老师不喜欢掌控课堂，基本是学生发言引导讨论思路，放得很开，有时候略有些收不住。F 老师的课堂节奏比较紧凑。每个人的发言时间都掌握的恰好，会根据每个人的想法发言去延伸话题。上 L 老师的课是最舒服的，能够感受到他的爱和温柔，也被启发和引导了很多灵感。不过，他选的最多的还是孙玉磊的课。这个男生说：“磊哥的课改变了我的价值观，他会挑战我们的观点，用一个个问题逼我们理清自己的思路。”上韩非子。他让我们读繁体竖版的古籍，引导我们剖析韩非子论证观点的逻辑，真是太厉害了。那些看似荒谬的观点，在韩非子的逻辑体系下，论证居然非常严密。你会开始去反思一些看起来顺理成章的观点，改变价值观，这可是一个很高的评价。他郑重的点点头，说了两个字：“没错。”
1: 实际上，选博雅学院课程的学生并不太多。在高考制度下，博雅课堂和他的目标都几近奢侈。大家也默认选博雅课的学生大多是出国党。博雅的课很水，学不到东西，对高考没用。这样的声音，博雅老师们心知肚明。报刊选读继续播出一场拉扯七年的教育乌托邦实验
0: 。上述那些声音。让博雅的老师们感到丧气。二零一四年夏天，学院和书院分离，开放课程通选，这也就意味着，无论是哪个书院的学生，都可以自由选择各个学院的课程。有不少出国党在博雅课程之外，会同样选择很多行知、袁培的课程，尤其是数理化，理由几乎是一样的，这样基础会比较扎实。相较之下，博雅课程反而更像是一种补充。当然，也有高考方向的孩子，因为朋友的推荐或者兴趣，会尝试博雅的课程，但是为数不多，因为这需要付出机会成本。实际上，只需要看一眼不同学院的教室，你就能够知道他们相差甚远。行知原培的教室还比较偏传统，但是博雅教室里出现了一切不该出现在教室里的东西，四处散乱着书、吉他、玩偶、干花、咖啡机。墙上贴着海报、油画和诗，在博雅上课，人手一台笔记本电脑，方便及时查资料，在线上平台亚马交流；而在行知的课堂，纸笔依然是主流。根据个别老师的要求，没有特殊需要的话，电脑是被禁止带入教室的，因为那容易让学生分心。这所学校的异质共存几乎叫人咋舌，也因此不得不承担多元的碰撞，比方说。博雅的课堂上确实充满了变数，老师的个人气质、知识储备和应变能力决定了课堂的风格，学生的水平和主动情况也直接影响到了课堂发言的质量。怎么引导学生发言显得至关重要。引导好了的话，学生将会被点燃热情，主动打开一个新世界的大门，甚至改变人的一生。引导不好，就容易让人觉得很水。但这种引导能够让学生突破其固有思考范畴。超越固有的水准吗？有行知学院的老师表示怀疑。这位老师说起了一个故事：曾有一直选博雅课的出国党，原以为行知就是应试。有一次为了凑学分选行知课之后，却大为惊讶，开始反思自己上过的博雅课。就像是一群科学家给农民放科幻电影，看完之后问农民们有什么感想，农民们回答：“看到了一只鸡。”原来是电影里的某一帧有一只鸡一闪而过，原来你就能看到一只鸡。学完之后你还是只能看到一只鸡，这课对你来说有什么意义呢？在这部分老师的眼里，博雅的翻转课堂是学生肚子里还没货，就想让对方倒出来。比起博雅的革新，行志的课堂更像是传统教育模式的充分改良，既以经典篇目为依托。也辅之以各科学案，以填空、问答题的方式引出高考基础知识点。课堂既有讲授，也有小组合作、戏剧表演、动手实验、推导。课后作业既有最普通的题目、试卷、作文，也有实践类型的思维导图等创新形式。不可否认的是，这些学院之间最根本的一个差别，其实只有一个：高中教育的目标应该以高考优先。还是以培养完整独立的人格为首，高考和全人教育是否真的互不兼容呢
1: ？无论乌托邦如何美好，北大附中终究建立在现实的地基上。教育改革最直接的代价，简单粗暴地反映在了高考排名上。在一些人看来，北大附中高考排名下降，几乎是一个不言自明的事实。报刊选读继续播出一场拉扯七年的教育乌托邦实验
0: 。二零一六年北京市高考成绩刚刚出炉，在官方通告中，整体而言，北大附中的一本率依旧接近百分之一百。就近年的其他指标来说，以改革前的二零零七年为例，北大附中上六百分的人数排在第五，处于重点中学批次的第二梯队。而今年具体的排名大概是在第六到第九的位置，虽然略有下降，但是梯队位置似乎没有大的变化。不过，在孙玉磊看来，这些数字没有意义。这和二十一世纪教育研究院副院长熊丙奇的说法不谋而合：不要用考上清华北大论中学的办学成功。不过，这所高中的老师也有感觉，因为近两年高考所带来的各方压力。学校改革的步子在往回收，比方说行知学院在课程中逐步融合高考知识点，又比如各个学院院长直接上级由课程委员会调整为高中部的校长，这不得不让人觉得是回归高考的某种信号。最焦虑的还是高考孩子的家长，开家长会的时候，很多老师都会见到这样的家长。他们或者愤怒，或者焦急地找到孩子的任课教师，或质问，或哀求。孩子本来初中成绩很好啊，到了北大附中以后，每天都在打游戏，成绩也不行了。学校怎么可以这么不负责任呢、啊？有老师是这样应对的。说实话，您孩子的问题只是更早被暴露了。自我管理能力不够的话，就算没在高中荒废，也会在大学堕落的。当然，我们学校也有责任。话中带着无奈。光冲着名气不做背景调查而来的家长和孩子，往往要面临最大的冲击。下个学期，根据北京市教委的指令，北大附中还要接收来自北京市除了海淀区、东城区、西城区之外的其他区县的四十名生源。作为没有自主招生权的公立中学，北大附中尽力能做的就是向新生和家长传达学校的章程。有老师说，最快学会游泳的方式是什么呀？扔进水里啊！那么一定就有人会问：如果是直接把不会游泳的人扔进大海，而不是游泳池呢？不想直接受人以渔，那谁来授人以渔呢？然而，这是一个系统工程，本应当从娃娃抓起，而不是简单粗暴的扔给某一个阶段的教育，无论是大学还是高中。在二十一世纪教育研究院的副院长熊丙奇看来，以高考制度为核心的单一评价体系若无法改变，中国的基础教育是无法真正的关注学生个体和兴趣发展的。无论看上去学校改革多热闹，只要是按照高考分数来选拔录取学生，中学就没有太多的自主办学的空间，因为所有的招生权、投档权、计划审批权都掌握在政府部门。他抓住了高考这个核心，对整个基础教育进行计划管理。所以，在高考制度不改革之下的课程改革，都是形式大于内容，甚至是伪改革。不过，熊丙奇也表示，不可全然否定学校的努力。但是说白了，他们不过是在单一的评价体系之外，略微关注了一下学生的生活、精神、人格教育而已。在那部纪录片《高考》里，王峥这样说。
2: 就是这个社会，它的需求是多样，一定有一部分家长，他哪怕说我不让孩子考那么高的分，但是我希望他健康成长，有没有这样的学校？哪怕他是少数，哪怕是小众，他需要这样的学校。所以，我一直认为，一种多样化，一种多元是这社会发展的一个解决社会发展问题的一个地方。
1: 您正在收听的是《报刊选读》，一场拉扯七年的教育乌托邦实验
0: 。由于种种原因，当年北大附中的风云人物吴博石高考失利了，抱着打死也不复读的想法，他最后去了以前完全没听说过的华东政法大学攻读法律。失败了吗？吴博石倒觉得法律专业正和他的心意。他已经不再满足于校内活动，从大一开始，他就走出校园，到各大律师事务所去实习，还联合各个高校法律系为高中生做法培。相比起大部分刚开始在迷茫中探索自我的大学新生而言，他的目标和规划的确要领先别人不少。今年秋天，他将到加州大学伯克利分校继续攻读法律硕士。当年的愤青少年吴博石写过不少文章和段子，公开讽刺北大附中的各种扰民改革。那时没人阻拦，没人警告，甚至恰恰相反。时至今日，他曾经的奇葩语文老师孙玉磊还能快速的从电脑记录里翻出吴博石讽刺校长的一个段子，津津乐道的作为创意写作班上的优秀范本讲了一届又一届。而被他讽刺的王峥校长，则在他毕业之后自掏腰包请他吃了顿饭。如今回想过往，吴博石觉得，当年的自己很幼稚，却也明白了，什么叫做自由开放。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一场拉扯七年的教育乌托邦实验。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方人物周刊》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。